0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus, nosso Divino Amigo, Mestre, nos abençoe a todos, que sigamos aqui nesta manhã tão luminosa, de tamanha espiritualidade, embalados por essas músicas, por essas canções, que têm realmente o poder de atuar aí como um diapasão, levando nos à sintonia, à vibração, em busca dos planos superiores, em busca do pensamento dos benfeitores que aqui se fazem presentes, né? É para nós uma alegria poder estar aqui partilhando essa manhã de domingo, raras vezes podemos, porque em geral nos últimos tempos, os finais de semana, tem sido os dias que menos estamos em São Carlos, mas pelo menos uma vez por ano, nós temos tido essa oportunidade de aqui estar e partilhar esses momentos com vocês, parabenizando aí o Coral Afeto pelo trabalho que tem feito, é, semear aí essa arte que é o belo criando o bem é também um dos fundamentos da doutrina espírita, é também um dos compromissos nossos enquanto espíritas que Jesus portanto nos abençoe e nos inspire a todos nessa manhã e o tema que nos propusemos a conversar aqui nasceu de uma mensagem de Emmanuel com um título interessante é o último capítulo do livro Vinha de Luz que Emmanuel coloca o título depois, três pontinhos. Então, a nossa ideia aqui nessa manhã, amparados ou ancorados nessa reflexão de Emmanuel, é pensar um pouquinho em nossa vida nesse antes e depois de tudo que fazemos, porque tudo que vamos realizar na vida começa aí com um antes: o sonho, o anseio, o pensamento o desejo e depois a fim de que possa se concretizar ao depois, ao processo, à continuidade. Geralmente o antes marcado aí pela empolgação, pelo encantamento, pela, pela alegria, né? pela disposição e o depois marcado aí muitas vezes pelos desafios, pelas dificuldades convidando-nos a perseverar, a continuar. Isso vale para tudo na vida, isso vale para os relacionamentos. Há sempre aquele antes, o começo do namoro, o encantamento, onde ainda não se existe ali a convivência de fato, que tem os seus desafios, mas também as suas enormes bênçãos. Então, o antes é, muitas vezes, o sonho, a idealização, mas tem o depois. O convite ao processo, o convite realmente à conquista, a realização, assim também nas nossas profissões, no nosso trabalho, no nosso âmbito profissional, ao antes, o anseio de alcançar aquela conquista, aquela realização, aquele <risos> título, aquele cargo, mas há todo um depois a ser vivenciado e naturalmente nas nossas obras e nas nossas atividades espíritas. Na seara do Mestre, na seara do Evangelho, há o antes e um depois. Geralmente o antes marcado aí pela empolgação, aquela disposição, queremos fazer, queremos realizar. Mas a grande importância aqui hoje, e é sobre isso que Emmanuel vai nos convidar a pensar, é: e o depois? Como temos lidado com o depois? Porque nós vivemos no mundo que tem tido dificuldades em lidar com o depois. Num mundo altamente veloz como o nosso, marcado pelo imediatismo, que é um dos, uma das características principais desse nosso mundo moderno, as criaturas humanas, os corações, têm tido dificuldades de lidar com o processo das coisas dificuldade de lidar com aquilo que a natureza a todo momento nos ensina que a fim de que algo possa realmente se desenvolver se consolidar é preciso juntar aí alguns ingredientes dentre eles o tempo aliado a esforço paciência e perseverança porque é só isso só essas conquistas que ele ajudou a construir e edificar que o tempo passa a respeitar mas no mundo tão veloz como o que hoje vivemos geralmente a reflexão sobre o depois é largada ou abandonada no segundo plano quando não completamente esquecida porque pensa-se cultiva-se apenas o imediato faça o que agora quer fazer e não pense nas consequências faça aquilo que te traga uma satisfação imediata um prazer imediato e não pense nas consequências e assim muitas vezes vamos nos anestesiando vivendo desses aportes transitórios como que anestesias de satisfação imediata e momentânea e construindo toda uma teia de complicações para as nossas vidas pela inabilidade de lidar com o depois com as consequências de tudo que fazemos Como no mundo que nós vivemos hoje, tão conectado, conseguimos, muitas vezes, aquilo que ansiamos materialmente com mais velocidade, queremos comprar uma coisa, a temos em dias, quando não no mesmo dia, comprando-a pela internet. Queremos conversar com uma pessoa, conseguimos fazê-lo em instantes, e se ela demora um pouco, já nos impacientamos com a conexão que hoje temos. Aos poucos nós fomos criando essa viciação, essa acomodação imediata, de modo que tudo aquilo que vai demandando de nós mais tempo, mais perseverança e mais paciência vai sendo abandonado, vai trazendo-nos um incômodo sem conta. Pela própria processo que nós temos hoje de urbanização do mundo de um modo geral, em que fomos paulatinamente nos desconectando da vivência da natureza, do contato mais íntimo com a natureza, fomos perdendo nós, cada um de nós, a sociedade de modo geral, essa habilidade de lidar com os tempos naturais, que eram mais comuns àqueles que outrora tinham essa relação mais profunda com a natureza. Sabiam que tudo demanda tempo, porque conviviam, interagiam com aquilo mas estamos de tal modo conectados, de tal modo distanciados dessa realidade da natureza que nos serve, que isso para nós se tornou um tremendo desafio do nosso tempo. O lidar aí com o processo das coisas, o lidar com o desafio que esse depois vai nos trazer para que possamos realmente consolidar as conquistas e temos transportado essa nossa visão mediatista para o reino do espírito, para a conquista da alma, para a conquista dos valores da alma, buscando muitas vezes uma espiritualidade, digamos assim, self-service ou fast food, rápida, rasteira, uma espiritualidade que com alguns poucos minutos de dedicação com algumas poucas leituras ou com algumas poucas horas dedicadas na semana à frequência a um determinado lugar, ou a alguns poucos minutos dedicados à meditação, haveríamos de alcançar então essa espiritualidade profunda, essa conquista efetiva dos valores da nossa alma. Como lia esses dias a frase de um pensador, filósofo, teólogo ou cristão, não é bem assim que se procede, a gente precisa pensar nisso. Ele lia assim, ele dizia assim, Deus não se curvou à pressa nervosa de nossos tempos e não adotou os métodos da nossa era imediatista. Quem deseja conhecê-lo precisa dedicar-lhe tempo e muito tempo. Então é para isso que nós seremos convidados aqui por Emmanuel. A pensar como estamos lidando com o depois como estamos lidando com o processo para que a nossa realização com Jesus seja nos trabalhos que viemos a fazer, seja na conquista de nós mesmos, realmente possa se dar como estamos na nossa relação com o tempo que segundo Jesus, lá no livro Jesus no Lar, capítulo 22 é o grande talismã divino, que não opera mágicas, mas que ancorados e amparados por ele, vamos sim construir tudo o que realmente é eterno na criação. Porque recebemos o tempo a fim de construir na eternidade. E só bem aproveitando o tempo é que vibraremos e viveremos um dia de fato em eternidade. Então, essa mensagem de mano ele escolhe para ah, apoiar a sua reflexão um versículo de Marcos capítulo 4 versículo 17 que é a versão de Marcos da parábola do semeador neste caso aqui a explicação dada por Jesus da parábola do semeador diz o versículo depois sobrevindo tribulação ou perseguição é esse o trechinho que ele recorta da passagem então ele está pegando quando Jesus está ali explicando o tipo dos solos esse solo é o chamado solo pedregoso, aquele em que acolhe a semente e no primeiro momento o indivíduo a recebe com alegria, então ela logo cresce, mas em vindo depois as tribulações, os desafios, a plantinha fenece, porque não havia fincado raízes profundas. O solo era pedregoso. Então, Emmanuel faz um recorte, pega esse versículo aproveitando a expressão depois que está no texto claro, nessa tradução, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, outras traduções a gente vai encontrar aí, então mas traz aí a, mesmo, a mesma ideia o mesmo sentido, ele aproveita-se dessa expressão depois sobrevindo a tribulação e a perseguição e ele põe em três pontinhos porque nós sabemos qual é o desfecho né? a plantinha, a então é interessante pensar o porquê dessa escolha de Emmanuel ele está falando sobre processo, sobre continuidade, sobre é, perseverança, e escolhe, dentre os solos da parábola, aquele solo pedregoso, que é marcado por um início promissor. Acolhe com alegria a semente. Logo começa a germinar, a crescer a plantinha. Mas, depois... Então, ele pega a lição de Jesus aplicada, é claro, às nossas vidas, para ilustrar que, geralmente, assim é a nossa postura no que diz respeito ao Evangelho. Há um encantamento, há uma, uma disposição muito grande, muito nobre em começar, mas, geralmente, temos nosso pecado na continuidade. Por isso, ele começa a mensagem dizendo assim, toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Então, a ciência de começar as boas obras, praticamente todos nós que já despertamos um pouco para as buscas espirituais, conhecemos essa ciência. Se lembrarmos, sobretudo, do nosso início, quando o Evangelho nos tocou de um modo mais profundo, como que a gente geralmente tem aquele início assim avassalador, né? A gente vai fazendo, vai abraçando, vai abraçando o mundo, daqui a pouco a gente começa a mainar, a mainar. Alguns chegam mesmo a desistir de tudo, a abandonar. Mas o grande convite aqui para nós é, mais do que conhecer a ciência de começar, o Evangelho, o Cristo, vem nos ensinar a ciência de continuar a ciência de perseverar porque só assim haverá conquista efetiva como Jesus vai definir em outro momento no evangelho de Lucas pela vossa paciência ganhareis as vossas almas a palavra grega hipomone pode ser traduzida por paciência por perseverança ou por fortaleza são sinônimos. Dependendo da tradução, a gente vai encontrar as três palavras. E é bonito pensar que, na verdade, essas três palavras, elas representam uma virtude. E a virtude, talvez, mais fundamental para a maior de todas as conquistas, a conquista de nós mesmos. Paciência, perseverança e fortaleza ou resiliência. E, como falávamos, no contexto em que ora vivemos, talvez das virtudes mais necessárias, porque o nosso limiar de paciência está muito reduzido, a nossa capacidade de perseverança também, em surgindo os primeiros desafios na convivência, por exemplo, somos logo, incentivado, logo incentivados pelo mundo a abandonar, a afastar aquilo que nos desafia, porque estamos viciados no imediato, quando não encontramos a satisfação imediata, afastamos como algo que nos prejudica, como algo que nos faz mal, quando muitas das vezes é justamente o que nos cura, é justamente o que nos prepara para conquistas mais definitivas no âmbito da paz, no âmbito do amor, no âmbito do conhecimento de nós mesmos, mas enfim, o nosso limiar de paciência, de perseverança está tão reduzido e também de fortaleza, de resiliência. Não temos nos preparado, não temos criado em nós como no caso dessa plantinha, as raízes que nos permitam lidar com os reveses e as tribulações da vida, sem quebrar, sem desistir, sem abandonar. Por quê? De modo geral, temos nos fixado apenas na superficialidade do começo, do sonho, do anseio, sem investir na profundidade que toda empreitada na vida nobre vai demandar de nós em geral, temos nos fixado em vidas superficiais em relações superficiais em leituras e conhecimentos superficiais mas temos dado pouco tempo para o aprofundamento esse é esse o conceito que Zygmunt Bauman vai trabalhar no seu livro, Amor Líquido, tudo é superficial, tudo é artificial. Conecta-se, desconecta-se com uma velocidade impressionante, isso no âmbito dos afetos, dos relacionamentos, portanto, não se constroem relacionamentos realmente enraizados, fortalecidos para lidar com as tribulações naturais da convivência, que são essas as que realmente nos enriquecem, nos sustentam e nos fortalecem as leituras são superficiais cada vez mais lê-se pequeninos trechos trechos superficiais e por isso ganha espaço nas mentes, nas consciências a mentira um dos maiores problemas e desafios do nosso tempo, as fake news porque estamos viciados nessas leituras de relance olhamos, passamos os olhos e já nos consideramos conhecedores sobre aquele assunto a ponto de mesmo desafiarmos assim nos colocamos superiores ou acima de grandes pensadores consolidados em determinadas áreas são as leituras de superfície então o nosso mundo é um mundo marcado por superfície marcado por superficialidade as leituras nos relacionamentos nos trabalhos e aí, cabe a reflexão nas nossas próprias atividades espíritas. Quantos grupos não começam e logo terminam, porque não conseguiram a profundidade necessária para os reveses? Quantas casas não começam e não terminam, porque não conseguiram estabelecer entre os membros esse enraizamento que lhes dá sustentação ante as tempestades? Então, a gente precisa realmente, pelas lentes novas que o Espiritismo vai nos dar, superar um pouco essa visão do imediato da superfície em busca de profundidade. Emmanuel vem trazendo alguns exemplos. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo, todavia, depois, quando desaparece a necessidade, Cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se, ele não é tão bom quanto parece. Mas, o que nós esperávamos? Encontrar aqui Espíritos santificados? Quantas vezes não vemos corações que assim se colocam, ah, me decepcionei com os Espíritas, ou com o movimento espírita, ou com os cristãos, porque não eram assim como eu julgava que eram, mas o que, o que nós esperamos? Aqui não é uma escola, um hospital, ao mesmo tempo, ou aqui buscamos almas santificadas? Há um cristão que, esse sim, nunca nos decepcionará. Por isso, nos é dado como referencial. Mas, no mais, amigos, é ilusão, conservarmos essa visão de que não veremos nos outros as parcelas de sombra que ainda trazem. E se o nosso empenho, a nossa dedicação no trabalho for construída sobre essa visão superficial dos outros, não perdurará, não subsistirá. Até mesmo em relação ao Chico, conta certa feita, uma pessoa foi buscar em Pedro Leopoldo, e Chico trabalhava na Fazenda Modelo e o seu chefe, Ramos Joviano, era bem enérgico. No horário do trabalho, ninguém visitava o Chico. Podia ser o que fosse. No horário do trabalho, o Chico estava ao trabalho. A pessoa foi, tentou e tentou e não conseguiu visitá-lo. Ela vinha vindo de Santos, se não me engano, e voltou decepcionada, praguejando contra o Espiritismo, praguejando contra o Chico, dizendo, ah, me decepcionei. Achei que era isso, mas nem me recebeu, nem me acolheu. Quando o Chico voltou para casa à noite, final da tarde, e ficou sabendo da história, né? ficou todo preocupado. Mas, como assim? Mas, como assim? Né? Será que não dá para... Emmanuel, então, lhe aparece e diz, fique tranquilo, Chico. Porque, se ela fosse começar a edificação da fé dela sobre você, que é criatura frágil e infalível, logo, logo, a fé dela não ia durar muito. Então, é bom que ela não começasse com essa base equivocada, para que depois ela encontre realmente a base acertada para começar a fé, a edificação da fé dela. Então, é isso, muitas vezes nós nos encantamos, nos impressionamos com indivíduos que admiramos, aquilo dá um impulso inicial para o nosso trabalho, mas porque a gente não aprofunda na compreensão de nós mesmos, que geraria uma melhor compreensão do outro, que também tem imperfeições, quando aquele outro vem atravessar? uma debandada de indivíduos tropeça também, ou abandona, ou desanima também, por quê? Não consolidaram realmente aquele entusiasmo, não se prepararam realmente para o depois, aprofundando aquele encantamento inicial. Então, isso é muito comum. Inicia-se a missão da caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se proclama a falência da fé gritando-se com toda a força, não vale a pena. Em geral, o que ocorre nos nossos trabalhos, né? Quando a gente realmente vai mergulhando cada vez mais fundo no conhecimento do Espiritismo, no conhecimento das leis divinas, do Evangelho, parece que os problemas, eles como que vão se multiplicando, especialmente em nós, por quê? A luz que vai se acendendo em nossa consciência, vai mostrando aspectos da nossa personalidade, vai mostrando posturas, hábitos que possuímos, que antes não nos incomodavam. Estávamos, para eles, insensíveis, tal era a casca grossa do nosso egoísmo. Mas, o Evangelho vai nos tornando mais sensíveis, o coração vai se tornando mais sensível, a luz vai se fazendo em nossa consciência e vamos percebendo melhor posturas que, agora, conseguimos identificar Contrárias à lei divina. Então os problemas, como que parecem a se multiplicar, os desafios parecem se multiplicar. O coração sensível ante muitas vezes a indiferença dos outros sofre mais. Mas é aí que está. Não se cultivam rosas sem aprender a se lidar com os espinhos. A caminhada com Cristo, ela supõe aí, ela pressupõe aprender a lidar com as cruzes. A principal delas, como vai dizer mana, nós e nós mesmos. Essa é a nossa principal cruz. Nós e nós mesmos. Isto é, o que eu sou e já não mais quero ser, mas que ainda demanda um tempo para que eu possa modificar. Essa é a principal cruz. A cruz daquilo que eu já consegui vencer, mas que o outro ainda não conseguiu vencer e superar. E que, de certo modo, vai nos ferir, nos machucar em algum momento, mas que vamos ter de aprender a lidar, ou a cruz ou a sombra coletiva, aquela das coisas como ainda estão configuradas no mundo, os valores, os hábitos, que muitas vezes ainda vão estar aí na contramão dos caminhos que agora buscamos. Toda alma que caminha para a sua libertação, para a sua individuação, como vai dizer Jung, por exemplo, vai ter de lidar com a cruz por isso mesmo Jung elege como símbolo da individuação a cruz e toma como arquétipo desse ser realmente que já se individualizou nesse sentido, já se individuou, né, já se libertou ele elege o Cristo como símbolo desse ser e vai dizer todos aqueles que caminham para essa individuação terão seus caminhos cruzados ou seja, encontrarão obstáculos e esse é o símbolo da cruz eu tenho uma reta e tenho aquilo que cruza a reta aquilo que se antepõe ao meu anseio de libertação e ele então elege três tipos de cruz o primeiro, a nossa sombra o que eu sou e não mais quero ser e a gente sabe que isso dói quando a gente reconhece nosso nós o orgulho o egoísmo, a gente sabe que é desafiador essa luta, o bom combate traz aí feridas mas eis aí o amor Eis aí a fé e a esperança como os bálsamos a apaziguar essas dores. A segunda cruz, ele vai dizer, a da sombra do outro. O que eu já não mais sou, mas o outro ainda é. E a terceira cruz, ele vai dizer a sombra coletiva. O que a sociedade, de modo geral, ainda é, mas eis o desafio. É preciso aprender a lidar com isso, buscando no Cristo a força que nos ajude a prosseguir aprender a buscar nessa fonte de amor que nunca se esgota o amor que sempre nos sustentará para doar, renunciar, mesmo que não venhamos a receber. Eu me lembro como São Vicente de Paulo, um dos fundadores, é o fundador da Ordem dos Vicentinos, uma ordem da Igreja Católica muito conhecida pelo seu trabalho caritativo, de acolhimento e tudo mais, ele Enquanto encarnado, ainda orientava as suas discípulas, as suas pupilas, né? É, quando, por exemplo, estavam atendendo aqueles indivíduos que vinham buscar o alimento e muitas vezes atuavam ali com agressividade, com ingratidão, reclamavam e tudo mais. E ele dizia, ele dizia então, muito carinho com os convidados de Jesus, porque eles são exigentes eles são exigentes, muito carinho com os convidados de Jesus, Que eles são exigentes. Então, é preciso realmente preencher o coração de amor para poder seguir na tarefa. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma através de mil recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício Cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado. Assim também não. Em outras palavras, assim já é demais. Então, na criação divina, há um preço para a luz. Isso nós percebemos nas nossas conquistas mais corriqueiras na Terra. Aquelas conquistas que realmente nos marcam, aquelas que realmente têm sabor. O são, o sol o são, porque demandaram de nós um preço, que é o preço do esforço, que é o preço do tempo dedicado àquilo, que é o preço do suor, que é o preço do enfim da renúncia, de abrir mão de outras coisas. São essas as conquistas que aqui no mundo mais nos trazem o sabor, mais nos trazem aquele contentamento, que dirá no reino do Espírito o preço da luz na criação aprendemos é o do sacrifício deixarmos de ser alguma coisa para sermos algo melhor em benefício do todo a própria natureza nos ensina isso para que faça-se a luz, a vela consome-se a si mesma, a lâmpada também, o próprio sol como a nos dizer implicitamente, sutilmente aos que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver que na criação divina o preço para acender a luz é o preço desse consumir-se. Mas é um bom consumir-se, é o consumir-se da fênix. Se consome, mas renasce renovada, cada vez mais iluminada. Assim a alma, e por isso Paulo dizia, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido mas de muito boa vontade, gasto e me deixo gastar. Porque esse descobriu essa força do amor, que consome sem consumir, que ilumina nesse processo. É aquela sarça ardente que Moisés viu no deserto, né? que consumia, queimava, acendia sem consumir. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores, comiásticas, no entanto depois, se a nossa sementeira não corresponde a ternura exigente abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase não posso mais então, enquanto ele está ali muito alinhado com os nossos propósitos com os propósitos do nosso amor ainda muito misturado ao egoísmo eis que tudo vai indo bem mas a partir do momento em que aquele afeto, aquele coração querido começa a tomar caminhos diferentes dos que imaginávamos para ele, eis que parece que a nossa afeição vai diminuindo, porque em geral, como nos diz Emmanuel, uma mensagem muito linda, no Fonte Viva 101, a cortina do eu, em geral, nos outros, não amamos propriamente os outros, mas muito mais a nós mesmos, de modo que quando aquele outro, passa a seguir caminhos que não são os que julgávamos melhor para eles, a nossa afeição diminui. Porque vemos menos de nós mesmos nele. Daí o desafio de desenvolver em nós esse amor que seja cada vez menos condicionado às realizações do indivíduo. Por isso, Emmanuel conclui nessa parte. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa edificante. Em outro momento, ele vai ter uma frase muito similar, num livro que li recentemente, muito marcante, um livro que conta os bastidores da vida do Chico. Nós nos fixamos na vida, né? Lado médium, tão querido, que deixou-nos tantas obras, mas raras vezes pensamos no que estava por detrás dos véus nos desafios. Então, há uma obra escrita pela Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, que traz elas ali as as cartas trocadas entre Chico e o presidente da fé da época, Antônio Vantuil de Freitas. Ali nós vemos uma vida do Chico geralmente desconhecida. Ali nós vemos o que é o preço que se paga pela luz, mas se paga com carinho, se paga de boa vontade. Mas, enfim, ali a gente vê os desafios da vida do Chico. E uma hora Emmanuel, então, diz para ele, Chico, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Chegar ao fim é crucificar-se. O mesmo símbolo de individuação lá que Jung trouxe. Porque é para que a gente chegue ao fim, para que a gente execute a tarefa com o proveito que ela nos pede, com o proveito que ela pode ter para nós e para a coletividade, nós teremos de crucificar um velho eu. Crucificar, isto é, deixar para trás, abandonar velhos hábitos, o velho indivíduo que temos sido, a fim de que possa renascer aí, sim, trabalhado pelo trabalho, um novo indivíduo. Por isso ele diz que raros conseguem chegar ao final da tarefa em sobrevindo as primeiras tribulações logo desiste, logo abandona. por quê? lembrando do, da, do versículo que Emmanuel escolheu faltam as raízes Emmanuel quer nos dizer com isso que o trabalho que vemos exteriormente na nossa seara espírita por exemplo, ele deve encontrar um correspondente naquilo que é oculto, naquilo que não se vê, intimamente o trabalho externo só floresce e frutifica efetivamente quando encontra as raízes ocultas no trabalho interior que o possa sustentar esse é o melhor símbolo talvez do trabalho realmente edificante e transformador com Jesus a sua finalidade muito mais do que trabalhar o ambiente, o exterior é antes trabalhar o indivíduo e por isso o melhor símbolo talvez seja de uma árvore que para crescer realmente para o céu que para dar as flores e os frutos que pode dar, cresce antes para baixo, fincando raízes. É a alma que, no esforço sincero por se conhecer e se renovar, vai aos poucos criando essas raízes no seu mundo interior, conhecendo-se, conectando as suas potências, as suas habilidades, isso é enraizar-se antes de buscarmos com todo esse anseio, essa disposição o trabalho exterior é preciso nos disponhamos realmente a fazer esse trabalho interior, do conhecimento trabalho esse que só a humildade nos permite fazer, removendo trabalhando esse solo aí pelo arado do autoconhecimento e muitas vezes das experiências desafiadoras a fim de remover os pedregulhos as pedras que impedem a raiz de realmente se aprofundar, porque é esse trabalho que o mundo não vê, é esse trabalho feito no oculto, é esse trabalho feito no dia a dia, no cotidiano, no estudo, na meditação, na prece, no aprendizado, na convivência, esse trabalho que não recebe louros nem aplausos, porque só conhecido por você e pelo Criador, é aí que está o sustentáculo do trabalho real, que possamos fazer depois, em prol do mundo e em prol das outras criaturas. Porque, como dizia Jesus, parafraseando o Mestre, se a árvore é conhecida pelos frutos, ela é sustentida, sustentada e mantida pelas raízes. E, muitas vezes, nós queremos os frutos e as flores sem atentar para as raízes. Sem esse cultivo metódico, de uma espiritualidade que não seja apenas alguns momentos do nosso dia a dia, quando visitamos o centro, ou quando vamos fazer o trabalho, mas uma espiritualidade que seja toda a nossa vida, na família, no trabalho, na profissão, enfim. Como diz o apóstolo Paulo nessa frase, fazendo tudo, de todo o coração, e não só com uma parte do coração, sem isso não há sustentação. E por isso, muitas vezes, fraquejamos, muitas vezes desistimos, abandonamos, porque adotamos a postura de Marta, vamos logo à ação, sem antes a postura de Maria. Estamos aos pés de Jesus, consolidando com ele valores íntimos, para que então a nossa ação, a ação lá de Marta, seja uma ação proveitosa. Porque, como dizíamos, o principal objetivo do trabalho é trabalhar o trabalhador o coração de Marta, melhor, o coração de Maria e as mãos de Marta. É disso que precisamos. Mas, queremos pular a etapa, porque não queremos viver o processo de nos conhecermos. Isso é desafiador, isso demanda. E queremos logo as flores e os frutos. Vamos com muita sede ao pote e logo falta-nos energia. Mas, prossegue mano. entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja outro inseta a plantação do desânimo e lesto alcança os fins a que se propõe outro ainda inicia discórdia e sem detença cria a desarmonia geral por outro lado tudo aquilo que queremos realizar que gera perturbação, que foge à harmonia da lei divina, parece se concretizar com velocidade. Tudo aquilo que o mundo nos propõe dessa satisfação imediata, rapidamente conseguimos. Mas e esse depois? Será que temos pensado? Porque se o depois das realizações do bem é o desafio, a continuidade, a perseverança que gera a conquista lá mais adiante o depois das realizações da perturbação e do mal é a amargura, as lágrimas, a reparação, muitas vezes que nos demorará anos, vidas, séculos. Então, que tipo de depois nós estamos investido? Naquele que nos desafia, mas que se consolida ou temos fugido desse depois, buscado o imediato que depois vai se converter na amargura e na pressão. Por isso, Emmanuel diz, concluindo, realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal todavia depois três pontinhos e ele encerra a mensagem todavia depois essa reflexão o espiritismo abrindo-nos os horizontes trazendo-nos a consciência para as leis divinas ensina-nos a medir uma circunstância, um acontecimento, uma conquista, muito mais do que pela conquista ou pelo acontecimento em si, por aquilo que ele gera, por aquilo que ele traz. Nesse sentido, o que mais vale ao é o espírito ou a alma, aquilo que a desafia, aquilo que demanda dela um imenso trabalho interior, consolidando aí essas raízes, mas que depois se converte na conquista, ou aquilo que, momentaneamente, lhe traz contentamento, lhe traz efusão, lhe traz essa alegria transitória, mas que depois se converte nas lágrimas e na tristeza. Conver é, é preciso que possamos, cada um de nós, meditar a luz do Espiritismo nesse depois, buscando realmente consolidar essas raízes do autoconhecimento que, que nos permitirão frutificar. Por enquanto, na condição em que estamos, na condição em que a Terra está, o mal é sempre uma pescaria cujo resultado é sempre mais rápido. O bem ainda é uma pescaria, como dizerá Emmanuel, bem mais desafiadora. Por quê? Porque é o que está mais próximo do que estamos acostumados. Os velhos vícios, os velhos hábitos. O bem ainda nos parece distante, mas aos poucos vamos invertendo essa relação. Dia virá em que o bem será, sim, a resposta mais rápida, a mais espontânea, porque, então, depois de todo esse esforço, teremos, enfim, consolidado em nós. É o que Kardec diz, juntamente com os Espíritos, na questão 894. Aqueles, para quem o bem, para quem os bons sentimentos já parecem tão fáceis, o porquê, o como explicar, lutaram outrora e triunfaram. Que não nos esqueçamos que, diante desse mundo que esquece o depois, não há conquista efetiva sem o processo, sem o lutar. Não há árvore que se sustente sem raízes, não há frutos, sem as estações, sem os tempos que precisaremos todos vivenciar. Meditemos que tipo de depois temos buscado e que Jesus nos ajude realmente a buscar o depois que permanece, apesar das lutas. Muita luz e muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre.